0: Elle est retrouvée morte dans une valise. Cette pauvre femme va subir les pires horreurs. Ici, on peut l'apercevoir sur les caméras de surveillance, transportée par son meurtrier. Il a l'air de rien, en train de la transporter comme si tout était normal. Mais dans cette valise, croyez-moi, il y a bel et bien un corps humain. Son nom c'était Kiran Dodia et aujourd'hui, je vous propose de découvrir son histoire. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as passé une belle semaine et que tu es heureux tout simplement. Aujourd'hui, on va pas passer par quatre chemins, déjà au vu de l'intro, ça annonce directement la couleur. Et autant vous dire que vous n'êtes pas prêt, donc restez bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous les détails. Et je le dis pas souvent, mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater l'affaire de la semaine prochaine. Parce que celle de la semaine prochaine, histoire de vous teaser un peu, elle est particulièrement révoltante. Je pense qu'elle en vaut la peine et elle est plutôt très insolite. Donc activez la cloche des notifications et abonnez-vous, c'est très important. Sur ce, installez-vous tranquillement, éteignez votre lumière et laissez-vous emporter par ma voix. Notre histoire se déroule de l'autre côté de la Manche, en Angleterre. Je vais vous parler du couple Dodia composé de Ashwin et Kiran Dodia, tous deux originaires d'Inde. Ashwin et Kiran se sont mariés en 1988 en Inde. Et tout ça, c'était dans le cadre d'un mariage arrangé, et c'est pas rare selon certaines cultures, comme on a pu le voir récemment. Au moment de notre récit, Ashwin a 51 ans et Kiran 46 ans. Ils ont ensemble deux garçons, l'un âgé de 25 ans Vivek, qui semble-t-il a quitté la maison familiale, ainsi qu'un second Shivam, âgé de 17 ans, qui poursuit des études à l'université. La famille Dodia réside à Leicester, une ville assez importante au Royaume-Uni située à environ 150 km de la capitale anglaise. Ils sont établis depuis plusieurs années dans une maison de Lim Road. Ils sont propriétaires et ils sont juste à quelques kilomètres du centre-ville. Ashwin exerce la profession d'ouvrier dans une usine. Il est plutôt introverti et se rend de temps en temps au pub après ses journées de travail. Kiran, quant à elle, travaille depuis 17 ans au sein d'un centre d'appel de la marque Next. C'est une entreprise qui fait de la vente au détail. Pour vous expliquer brièvement, cela consiste à vendre de la marchandise dans l'état où elle a été achetée. Les personnes concernées par l'achat des produits proposés sont des particuliers. Ses commerces sont en général le dernier maillon entre le grossiste et le client. La mère de famille est très appréciée au travail, considérant ses collègues comme l'extension de sa propre famille. Quand on entend ce genre de choses, on imagine bien son comportement dans sa vie de tous les jours. Elle était généreuse, le sourire aux lèvres, la joie de vivre. Toujours prête à donner de la bonne humeur aux gens qui l'entouraient. Kiran est une travailleuse acharnée et une mère dévouée pour ses garçons. Elle apprécie rendre visite à sa famille et à ses amis, partager de bons moments avec eux. Elle aime aussi se rendre à des matchs de football quand elle a le temps. Elle soutient notamment l'équipe de football de Leicester. Et ici, on peut notamment la voir fièrement sur certains clichés face au stade de foot de sa ville. Le couple vit de belles années ensemble, entouré de leur fils. Nous ne savons pas si Ashwin et Kiran sont tombés amoureux suite à leur union, mais ce que l'on sait, c'est qu'ils s'entendaient. Les Dodia formaient une famille très heureuse. Ils sont bien intégrés dans leur environnement et ils n'ont aucun problème avec le voisinage ou dans leur cercle proche. Mais tout ça malheureusement va prendre fin. En 2014, le couple décide de divorcer après 26 ans de mariage. La relation n'était pas des plus saines depuis plusieurs années. Et il faut savoir que le couple s'est marié très jeune. Kiran avait environ 16 ans lors de ses noces. On peut imaginer que désormais, après tout ce temps passé, le couple a fini par se briser. Ils attendaient peut-être que les enfants soient plus âgés avant d'entamer une telle procédure. Ici, on ne sait pas s'il s'agit d'une initiative commune ou si l'un des deux partis a entraîné ce changement radical. Quoi qu'il en soit, les deux ex-époux résident toujours sous le même toit, avec leur fils. La cohabitation n'est pas toujours évidente, mais ils semblent tous deux se satisfaire de la situation. De toute façon, la situation n'était pas faite pour durer, donc chaque partie tente d'agir correctement. Kiran n'était bien décidée d'aller de l'avant. Pour elle, ce divorce n'était pas un frein dans sa vie. Elle n'hésite pas à s'inscrire dans une agence de rencontre afin de faciliter le lien entre les hommes célibataires et elle. La mère de famille est soutenue par ses fils, qui semblent plus proches d'elle que de leur père. Elle se met à sortir un peu plus régulièrement, sans que son ex-mari sache où elle va. Le 16 janvier 2017, Kiran ne rentre pas chez elle à l'issue de sa journée de travail. Ashwin est interrogé par ses enfants, mais il assure ne pas avoir croisé leur mère. Cette absence surprend les fils d'Odia, en particulier le plus jeune qui réside encore avec ses parents. Pour lui, ce n'était pas dans les habitudes de sa mère de ne pas prévenir. La police est directement contactée pour faire part de cette disparition étrange. Surtout quand il est établi que Kiran a quitté son lieu de travail. Des policiers se présentent au domicile des Dodia dans l'idée d'interroger la famille. Ashwin prétend ne pas avoir vu son ex-femme de la journée. Les officiers le trouvent assez détaché de la situation. Il n'est ni triste ni inquiet. Mais les deux époux étaient séparés depuis plusieurs années. Ils vivaient chacun leur vie de leur côté. Même si la séparation se déroulait de manière cordiale, je doute ici qu'ils se transmettaient leur emploi du temps respectif. Chacun devait avoir sa clé pour accéder à la maison et ne surveillait pas leurs allées et venues. C'était désormais une vie en colocation entre Ashwin et Kiran. La mère de famille n'avait pas de projet particulier après le travail. Le lendemain de la déclaration de disparition de Kiran Dodia, un voisin du couple prend contact avec la police. L'homme vient de tomber sur une mystérieuse valise à proximité de poubelles non loin de chez lui. Les policiers se présentent sur les lieux et constatent avec effroi qu'un corps se trouve à l'intérieur. Le corps d'une femme ligotée est découvert à l'intérieur du bagage. Ce sont Vivek et Shivam, les enfants de Kiran, qui ont eu la lourde tâche d'identifier le corps de leur mère à la morgue, et ce, accompagnés d'une tante. Les autorités avaient déjà des soupçons sur l'identité de la victime, mais je suppose que c'est la procédure dans le cadre de la découverte d'un corps. À ce stade, l'affaire de disparition est requalifiée en meurtre. Les autorités font un appel à témoins, pour identifier toute personne ayant croisé la route d'un individu avec une valise dans le secteur. Le reste des proches est informé rapidement par la situation. Ses collègues de travail apprennent également la nouvelle, et le choc est immense. Les hommages sont rendus sur les réseaux sociaux au sujet de Kiran. De nombreuses questions se bousculent dans leur tête. Qui a pu la tuer et la faire disparaître de cette manière la disparition de Kiran ainsi que la découverte de son corps ont eu lieu à si peu de temps d'intervalle qu'il est difficile d'imaginer ce qu'il s'est passé sans preuve. Un porte-parole de la marque Next, l'employeur de Kiran, va s'exprimer. « Kiran était un membre de longue date. Elle était très aimée et très respectée de notre équipe de service à la clientèle, ayant travaillé chez Next pendant plus de 17 ans. Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis et ses collègues de travail en ces temps les plus tristes. Elle nous manquera énormément. » L'enquête se tourne vers le premier cercle de la victime, comme c'est souvent le cas dans les affaires criminelles. Une enquête de voisinage est menée en parallèle, faisant du porte-à-porte. -porte. La famille est à nouveau approchée afin d'identifier des pistes menant au meurtrier. Les policiers apprennent rapidement que l'ex-couple Dodia, bien que divorcé depuis plusieurs années, entretenait des relations plutôt conflictuelles. Kiran aspire à retrouver sa liberté, autant dans son quotidien que dans sa maison. Elle demande à plusieurs reprises à son mari de trouver un nouveau foyer, afin que la séparation soit totale. D'ailleurs, sa sœur souhaite acheter la maison dans laquelle la famille réside. Si Kiran aura toujours la possibilité d'y vivre, ce ne sera pas le cas pour son ex. On peut se demander ici que Kiran avait fait part à sa famille de la situation vécue avec Ashwin. Donc le fait de vendre la maison à sa sœur ce serait peut-être le moyen de virer une fois pour toutes l'ex-mari, lui permettant ainsi de poursuivre sa vie sans que cet homme soit dans les parages. Ici, ce ne sont que des hypothèses, car je n'ai pas lu d'informations laissant penser que la sœur de Kiran viendrait habiter les lieux suite à ce rachat. Mais honnêtement, ça me paraissait très probable, selon moi. Ashwin devait libérer les lieux pour la date du 16 janvier. Il n'avait accordé aucune importance à cette demande. Lors de l'autopsie du corps de Kiran, on identifie des échymoses et des éraflures. On relève également des coupures au visage, au crâne et à la poitrine. L'hypothèse faite après examen est que le meurtrier a agressé sauvagement Kiran après l'avoir agrippé par le bras. Une trace de lien est constatée lors de l'examen et une fracture au niveau du larynx est relevée. On appelle plus communément cet organe la boîte vocale. Au vu de l'état du corps, la lutte a dû être d'une extrême violence. Kiran a dû tenter de se défendre comme elle l'a pu sans parvenir à se défaire de son agresseur. Le médecin légiste parvient à déterminer que le crime a eu lieu dans l'après-midi du 16 janvier, entre 14h20 et 15h30. La valise ayant contenu le corps de la malheureuse victime est examinée. Les poignées et les chevilles de Kiran ont été nouées entre eux avec des câbles. La victime a été placée dans la valise, les poignées dans le dos et les chevilles au niveau des fesses. Un sac poubelle se trouve également sur la tête lors de l'ouverture de la valise. Des morceaux de gants en latex déchirés sont trouvés et analysés afin d'en tirer une trace ADN. Les résultats tombent quelques temps plus tard. Le tissu comporte à la fois des traces de Kiran et de son ex-mari, Ashwin. Au cours des recherches, les enquêteurs sont amenés à examiner des bandes de vidéosurveillance des commerces alentours. La valise ayant été trouvée à proximité de la maison des Dodia, les images pouvaient apporter de nombreuses réponses. On y aperçoit un individu vêtu d'un sweat à capuche en train de tirer une valise derrière lui. Après avoir longé la rue de la maison, il tourne un coin de rue. Ici, on n'a pas de visibilité sur la suite de son trajet. Mais nous pouvons supposer au regard des informations obtenues qu'il cherche le coin idéal pour y laisser le bagage. Il est rapidement établi que cette mystérieuse personne, c'est Ashwin Dodia. Ashwin prend soin de dissimuler son visage sous sa capuche et sous des vêtements amples. Il marche normalement dans la rue, alors que la valise qu'il a en sa possession dissimule son crime. Une drôle d'attitude pour une personne qui n'aurait rien à se reprocher. Ashwin Dodia est arrêté et conduit par la police au commissariat pour un interrogatoire plus formel. L'homme est mis face aux preuves découvertes dans la valise, près du corps de Kiran. Les traces ADN l'incriminent dans le meurtre de son ex-femme. Ashwin va nier les faits dans un premier temps. En aucun cas, il est responsable de la mort de Kiran, selon lui. Mais il devient beaucoup trop difficile de rester sur cette position. Il y avait beaucoup trop de preuves. L'homme finit par révéler qu'une dispute a éclaté entre lui et Kiran le 16 janvier. Ce jour-là, il est censé avoir quitté les lieux. Il devait partir suite à la finalisation de la vente de la maison par son ex-belle-sœur. Kiran s'emporte contre lui en voyant que non seulement Ashwin n'a pas quitté la maison et qu'il dort à l'étage de la maison. Il est au courant depuis un certain temps de cette situation. Elle lui reproche de ne pas avoir cherché une nouvelle maison. Aucune de ses affaires n'a été préparée ni déménagée. Kiran a commencé à s'en prendre à lui physiquement. Elle lui donne des coups de pied, des coups avec un parapluie pour le réveiller et l'insulte. Elle lui a souhaité de rentrer en Inde afin d'y mourir. Ashwin révèle qu'à ce moment-là, il a perdu le contrôle et qu'il a rendu les coups. Il avait ordonné à son ex-femme de sortir de la pièce à plusieurs reprises sans qu'elle ne le fasse. Quand on sait qu'Achwin devait partir de la maison commune depuis un certain temps, que cette demande lui avait été faite régulièrement par son ex-femme, la situation est très gonflée de la part de l'ex-mari. Il retourne complètement la situation. Au lieu d'assumer clairement et de partir, il a préféré user de violence. L'acte, selon ses déclarations, a eu lieu dans le cadre de la légitime défense. L'homme n'a cependant aucune intention de donner la mort à Kiran. Tout ceci n'est qu'un accident pour lui. Un accident, mais tu vas quand même finir par la mettre dans une valise. Ouais, ça sent pas trop bon tout ça, hein. ça sent faux, complètement faux. Ici, je me mets à la place de Kiran. Ton ex-mari sait qu'il doit s'en aller depuis plusieurs mois, et qu'il a jusqu'au 16 janvier pour faire le nécessaire. Tu pars tranquillement faire ta journée de travail, et tu découvres à ton retour que l'homme qui ne partage plus ta vie est toujours présent dans la maison. Ici, on peut imaginer la colère qu'elle ressentait au plus profond d'elle. Si Kiran s'est emporté comme Ashwin le prétend, bah c'est normal. T'as une grosse larve qui ne veut pas sortir de ta maison alors que t'es divorcé, bah excusez-moi mais ça fait chier. Normal que tu pètes un câble sur cette personne qui est un inconnu à tes yeux maintenant. Le divorce était acté depuis 4 ans, il était temps que la séparation physique intervienne. Et ici quand il parle de mort accidentelle pour Kiran, ça intervient à un moment plutôt judicieux pour Ashwin. La police dessine progressivement le scénario ayant conduit Ashwin au meurtre. L'homme ne semblait pas aussi détaché de son ex-femme, malgré le divorce de plusieurs années. L'ex-couple Dodia vit encore ensemble. Ashwin voit bien que Kiran fait de nouvelles rencontres. L'homme était frustré par la situation, ce qui l'aurait peut-être mis en colère au fur et à mesure du temps. Quitter sa maison était la goutte de trop qu'il ne peut accepter. Le procès d'Ashwin Dodia s'ouvre devant la cour de la couronne de Leicester un an plus tard en janvier 2018. Il va durer en tout trois semaines. Ashwin, qui est accompagné par un interprète, plaide non coupable de meurtre au tribunal. Malgré les preuves, il maintient sa version. Il refuse d'admettre qu'il a tué intentionnellement. Son avocate, maître Parminder Sindh, souhaite que son client obtienne une libération sous caution. Le juge Timothy Spencer estime que le meurtrier a agi par pur égoïsme, dans le but de conserver le contrôle sur son ex-femme, alors qu'ils étaient déjà divorcés depuis plusieurs années. L'excuse selon laquelle il serait passé à l'acte au cours d'une perte de contrôle ne tient pas. Kiran avait des plans dans lesquels il ne figurait pas, et lui, il avait tout simplement la haine. La situation lui échappait, il ne voulait pas ça. Sa sœur était en train de racheter la maison dans laquelle elle vivait, et Kiran pouvait y vivre encore, contrairement à lui. Et tout ça a pu le pousser au crime. Kiran désirait qu'il s'en aille depuis un certain temps, mais il n'avait rien fait pour quitter le domicile. Ashwin raconte que le 16 janvier, il dormait à l'étage de la maison quand son ex-femme est rentrée du travail. Elle l'aurait réveillé en le frappant et en lui criant dessus. L'homme aurait alors mis une main sur sa bouche afin qu'elle se taise, puis il l'aurait étranglé avec ses deux mains. Cette partie des faits n'est pas tout à fait claire. Le rapport d'autopsie mentionne toutefois l'utilisation d'un objet qui a aidé pendant l'étranglement. On le soupçonne d'avoir tiré sur le foulard de Kiran pour l'étouffer. Ashwin raconte que le foulard était sur la rambarde de l'escalier, et qu'il a ensuite poussé la victime dans les escaliers. L'accusé refuse d'admettre que ce geste était intentionnel. Il revient toujours sur le fait qu'il n'était plus en possession de ses moyens lors de la dispute. Shivam, qui vivait encore chez ses parents au moment des faits, se souvient que sa mère plaisantait au sujet de son ex-mari. Elle supposait qu'il en viendrait à la tuer un jour. Et bien malheureusement, elle avait raison. Ce fou furieux finira bel et bien par prendre sa vie. Elle devait voir qu'il n'acceptait pas tout à fait sa nouvelle vie depuis leur divorce. Le jeune homme, désormais âgé de 18 ans, parle du fait que son père a sorti une valise du grenier le 16 janvier avant que sa mère ne disparaisse. Ashwin a également indiqué face au juré que la valise était trop petite pour y placer le corps de Kiran, ce qu'il parviendra tout de même à réaliser. Il a d'ailleurs placé la valise avec le corps de Kiran dans la cour de la maison avant que son fils ne rentre. Ashwin n'avait pas l'intention de se faire prendre. Il n'a pas plus de considération pour sa victime, qui n'est rien d'autre que sa femme et la mère de ses enfants. Je trouve ici que les détails sont relativement violents. Une valise n'est pas faite pour transporter un corps. C'est totalement glauque. J'ai l'impression qu'en renseignant cette information, il espère qu'on le plaigne, alors que non, c'est tout simplement choquant. Les allégations selon lesquelles Ashwin n'a pas prémédité son geste sont de plus en plus difficiles à croire. Ashwin admet de lui-même avoir menti à ses fils, ainsi qu'à ses proches au sujet de la disparition de Kiran. Il a menti en prétendant ne pas l'avoir vu. L'accusé a pris la valise dans laquelle il a disposé le corps de sa victime un peu plus tôt dans la journée. Ce n'était pas une action faite sur le coup de l'émotion ou du choc après avoir tué son ex-femme. Pour quelle autre raison que la dissimulation de son crime, il aurait eu besoin de ce bagage Franchement, c'était évident que c'était pour le corps. On n'est pas dupe, il y a beaucoup trop de preuves qui vont contre lui. Ashwin n'avait pas entamé les préparatifs de son déménagement, ce que Kiran lui reprochait. Donc pourquoi il aurait débuté aujourd'hui, au dernier moment C'était évident qu'il avait de mauvaises intentions en tête. L'homme a certainement mûri ses plans pendant des semaines, en attendant le moment propice pour tuer Kiran. Peut-être qu'il souhaitait agir depuis le début, à la date du 16 janvier. Mais il n'avait pas pensé qu'il serait attrapé. La vidéosurveillance, sur laquelle on le voit tirer le bagage derrière lui, l'homme agit normalement. Son attitude, sa gestuelle, ne laisse pas entendre qu'il a commis un meurtre quelque temps plus tôt. Le juge déclare face à la cour toutes les choses suivantes. « Vous avez privé de ce monde une femme brillante et dynamique, qui avait beaucoup à offrir, qui vivait pour ses enfants. Vous, vous étiez moins brillant. Mais votre dissimulation dans ce cas-ci révèle que vous n'êtes pas sans esprit, d'ailleurs rusé. Il avait auparavant fait une comparaison entre les deux ex-époux démontrant le côté jovial et amical et brillant de Kiran tandis que l'homme demeurait contrôlant dans le quotidien. A l'issue de la procédure Ashwin Dodia est condamné le 2 février 2018 à une peine de prison à perpétuité. Il doit effectuer au minimum 18 ans de sa peine avant de pouvoir effectuer une demande de libération. Le meurtrier révèle être désolé de ce qui s'est passé. Ce qui va à l'encontre de ses premières déclarations, comme quoi il n'avait rien à voir avec ce crime. De vous à moi sérieux, les excuses d'un homme n'ayant exprimé aucune émotion lors de l'annonce de la disparition ou lors de ses accusations par la police, je n'y crois pas trop. Je pense que c'était une tentative pour émouvoir l'Assemblée, mais ça n'a rien changé du tout. Le juge Timothy Spencer tiendra à souligner par ailleurs l'attitude digne de la famille de la victime tout au long de la procédure. Suite au verdict, la famille de Kiran s'exprime dans la presse, notamment ses fils. Elle avait beaucoup de rêves et d'aspirations qui ont été emportés par cet acte démoniaque. Elle a consacré sa vie pour nous, ses garçons, et elle était la personne la plus attentionnée, aimante et douce. Maman est partie, mais les souvenirs d'elle resteront gravés dans nos mémoires, et il est difficile de croire que nous n'entendrons plus jamais sa voix. Vivek Dodia, le fils aîné du couple, révèle que le corps de sa mère a été découvert le jour de son 25e anniversaire. S'il porte la douleur de partager désormais cette triste date avec sa mère, son frère a de son côté des difficultés à se souvenir des dernières interactions avec sa maman. Les deux garçons sont certains que si Shivam était rentré plus tôt de sa journée de cours, il aurait assisté à la mort de sa mère et son père lui aurait fait du mal aussi. Kiran était une femme incroyable, travailleuse aimante qui se faisait rapidement des amis. C'était une femme merveilleuse qui aspirait seulement à vivre sa vie. Les photos que l'on peut retrouver d'elle montrent une femme déterminée, solaire, souvent vêtue d'habits traditionnels colorés. Elle semblait ouverte contrairement à son mari qui était relativement contrôlant et conservateur. Ici j'ai vraiment de la peine pour Kiran et ses fils et ainsi que tout le reste de la famille. Et elle a vécu 26 ans mariée, avec la personne qui mettra fin à ses jours. C'est la preuve, encore une fois, qu'on ne connaît personne, finalement. Même après autant d'années passées l'un à côté de l'autre, tu ne connais pas la personne. C'est triste à dire, je sais, mais tu ne connaîtras jamais réellement le fond de pensée des personnes. À tout moment, tout peut basculer et virer au drame. Les terribles instincts peuvent être présents depuis le début, ou apparaître dans une situation qui nous échappe, et c'est ce qui est arrivé. Rien ne justifie un tel passage à l'acte, pas même un profond mal-être ou un prétendu coup de folie. Ashwin Dodia mérite juste d'être enfermé. Donner la mort n'est pas un acte anodin, c'est un crime puni par la loi. Le procès révèle que ce coup de folie n'en était finalement pas un, puisque son fils l'a vu en possession de la valise, qui servira plus tard pour transporter Kiran avant le meurtre. Ashwin avait la possibilité d'arrêter ce qu'il allait faire, mais le fait qu'il prenne la valise du grenier, tout était calculé. Il a roué de coups son ex-femme, l'a violemment attrapée pour certainement commettre le geste fatal. Jusqu'au bout, on a pu voir que cet homme était désireux de se protéger lui-même. Il a caché le corps de son ex-femme afin que son fils ne voit rien, pour ensuite s'en débarrasser quelques temps plus tard. Les fils d'Odia étant plus proches de leur mère, il a peut-être pensé qu'il les perdrait tous les deux si on découvrait qu'il avait tué Kiran. En déposant la valise derrière une poubelle, l'homme espérait certainement qu'elle serait débarrassée avec les ordures et que l'enquête ne remonterait pas jusqu'à lui. Même après la terrible découverte, il a préféré nier les faits. Comme un véritable lâche, il ne va jamais vraiment avouer. Les fils de Kiran, Vivek et Shivam, sont d'une incroyable force. À 18 et 26 ans, ils ont fait face à la mort de leur mère, et au procès pour meurtre de l'homme responsable de cet acte, leur propre père. Les affaires où les crimes ont lieu au sein du foyer, entre les époux par exemple, sont d'une extrême violence à mes yeux. La perte est double pour les enfants. Leur foyer est brigé et les souvenirs douloureux. J'espère qu'ils trouveront l'apaisement avec le temps et qu'ils sont bien entourés par leurs proches à l'heure actuelle. J'espère également que Kiran veille sur eux de là-haut et qu'elle puisse reposer en paix. Ainsi se termine l'histoire Kiran Dodia et je vous remercie de m'avoir écouté comme d'habitude. J'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. Je trouve ça dingue que des affaires criminelles de la sorte puissent exister. À quel moment il te vient à l'esprit de mettre un corps humain dans une valise, bordel C'est complètement absurde, et il faut être ravagé pour faire ça. Je vous jure, parfois, pendant mes recherches, je me dis « mais c'est pas possible, c'est un gag, c'est pas possible. » Et pourtant, des affaires comme ça, il y en a tellement. C'est là que tu vois à quel point l'être humain est complètement fou. On n'apprend jamais des erreurs des autres. On a beau voir des faits divers à la télé, etc., bah non. Ce mec n'avait rien dans le cerveau et il va prendre la vie de son ex-belle-femme, tout simplement. J'espère sincèrement qu'il va pourrir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Enfin bon, après ces belles paroles, il est temps pour moi de me téléporter. En tout cas, j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Sur ce, prenez bien soin de vous et vos proches, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.